0: La guerre en Ukraine, on y vient donc avec ces images qui nous arrivent du Donbass, regardez, et qui permettent une nouvelle fois de mesurer la violence des combats qui s'y sont déroulés et surtout l'état de dévastation de la région. Images prises dans la petite ville de Marinka, 10 000 habitants avant la guerre. On est au sud de Donetsk et on voulait absolument vous montrer ces images de drones ce soir, juste avant d'accueillir notre invité de 22h50. Bonsoir, Piotr Tolstoy.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Merci à vous d'être en direct avec nous. Vous êtes le vice-président de la Douma, l'Assemblée russe, en direct de Moscou avec nous ce soir. Ces images, Piotr Tolstoy, de désolation pour nous rappeler la folie de cette guerre que vous avez déclenchée il y a quasiment un an. Pourquoi vouloir raser une ville comme celle-là, Piotr Tolstoy
1: ben, Personne ne voulait raser aucune ville. Le problème, c'est qu'avec l'aide occidentale, aujourd'hui, les Ukrainiens ont des vraies pertes, ils perdent les. Déjà, ils ont perdu une centaine des milliers de soldats, et les combats qui se déroulent sur Donbass prouvent encore une fois que cette attitude de européenne soi-disant solidarité avec l'Ukraine amène des nouveaux et de nouveaux morts dans cette région et dévastent les villes. Donc, euh, moi, malheureusement, je ne peux pas voir l'image, mais j'ai vu ces villes par mes propres yeux quand j'ai été à la ligne euh, du front. Et donc, euh, je peux vous dire que déjà, euh, il y a euh, toute une, tout un effort pour euh, renouveler ces territoires. Par exemple, dans Mariupol, qui mmh. récemment était comme euh, était très comme, comme cette image que vous avez montrée euh, aujourd'hui il y a une centaine des maisons des nouveaux logements qui ont été construits par la Russie.
0: Ouais, Donc, bah non, mais vous euh, avez derrière. vous avez rasé Mariupol et vous vous récupérez Mariupol derrière anéanti et vous avez beau jeu derrière le dire regardez on reconstruit enfin euh, c'est le pompier pyromane. Oui
1: bien sûr bien sûr c'est c'est tout à fait normal parce que malheureusement à cause de votre aide et à cause de votre soutien euh, la guerre dure déjà un an. Nous, on a le temps devant nous, mais... Pour vous, j'ai des doutes que vous avez autant de du temps devant l'Europe. Avec on la va, solidarité. On va, parler,
0: on va en parler ce soir, le évidemment. Il y a du monde en plateau, vous ne les voyez pas non plus, vous allez les entendre. Il y a du monde en plateau, vous le savez, pour vous interroger. Je salue Elsa Vidal, qui est arrivée avec Maxime. nous, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe Bonsoir. de RFI. Guillaume Ancel, qui est là également, ancien officier de l'armée française, écrivain et auteur d'un casque bleu chez les Khmer Rouges aux éditions des Belles Lettres. Merci Guillaume d'être là. Sergei Girnoff, est là aussi, ancien officier du renseignement du, du KGB, auteur de L'Engrenage, Que veut Poutine aux éditions Alba Michel. Michel Goya, que je Salut, bonsoir Michel, notre consultant bon, en défense, Ulysse Gosset, est là euh, également, merci Ulysse d'être là. Notre Tolstoy, je reste sur les images que l'on a vues à l'instant de, de Marinka euh, et également euh, sur euh, euh, ce que vous disiez sur les morts, sur les victimes. Euh, alors vous allez sans doute contester ces chiffres, mais les Occidentaux, les Norvégiens notamment, l'armée norvégienne, euh, ces dernières heures, estiment que cette guerre a déjà fait 180 000 morts ou blessés côté russe, 130 000 côtés ukrainiens en comptant les victimes civiles. Pour quel résultat un an après, Piotr Tolstoy C'est une boucherie pour rien. Non,
1: pas du tout. C'est pour, pour la victoire dans cette guerre. Mais euh, vous me permettez d'avoir les doutes sur l'information de la marine norvégienne. C'est un peu étonnant qu'ils sont autant au courant de tout ce qui se passe en Ukraine, parce que Norvège est quand même un peu éloignée. Mais euh, je, 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 il, faut, il faut que je vous rappelle que durant huit ans avant le début de l'opération spéciale russe, les Ukrainiens ont bombardé Donetsk et la région de Donetsk pro-russe. Euh, durant huit ans, ils ont dévasté les villes et les villages. Et ce n'est pas les Russes qui ont commencé cette guerre, c'est les Ukrainiens qui ont commencé cette guerre. Et malheureusement, aujourd'hui, vous ne voyez pas ce qui s'est passé avant euh, bah, Pierre Tolstoï, euh, les pro-Russes
0: a... sont, allés, sont allés voler des terres aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour déclencher une guerre
1: euh, Écoutez, euh, voler des terres, ce n'est pas la même chose que voler les vies humaines. À mon avis, euh, pour vous et pour moi, les vies humaines sont beaucoup plus importantes. J'espère que cette guerre va terminer, j'en suis sûr et certain, par notre victoire. Mais euh, plus vous aidez au, à l'Ukraine, plus long sera la guerre, plus on aura des victimes. Ça, c'est
0: clair pour
1: nous et pour vous, malheureusement, non.
0: Elza je vous vois déjà réagir au propos de, de Pierre Tolstoy.
2: Oui, oui, ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Bonsoir, monsieur. Euh, Bonsoir, je voulais exemple. revenir sur euh, un propos que vous avez, euh, vous n'avez pas pu développer, qui était que ça allait être particulièrement difficile pour nous plutôt que pour la Russie. J'imagine que quand vous dites pour nous, vous pensez à l'Europe ou est-ce que vous pensez spécifiquement à la France Et en quoi pensez-vous que nous sommes en situation plus difficile que la Russie dans cette guerre
1: bah, Vous savez, ça, c'est ce qui est euh, pour nous était étonnant. C'est que, après le coup d'État de 2014, nous avons pensé que l'Ukraine va européiser, va devenir plus, un pays plus européen. En revanche, on voit que les pays de l'Europe, les pays qui font partie de l'Union européenne, passent à l'Ukrainisation. Donc, le processus est à l'envers. Parce que vous êtes en train de perdre votre souveraineté. Toutes les décisions sont prises à Washington, notamment les décisions à fournir les chars euh, allemands euh, doit être adopté à Washington. Vous avez en crise économique et récemment dans, sur le plateau on a parlé des grèves, mais c'est que le début parce qu'il y aura encore en crise énergétique euh, derrière pour l'hiver prochain. Et euh, donc la troisième, euh, le troisième trait de, de cette ukrainisation de l'Union européenne, c'est euh, si vous me permettez. Euh, on peut, les, les, les déclarations politiques du style carnaval, un peu euh, euh, rigolo, mais en même temps très dangereux pour l'Europe. Parce que quand les Européens disent euh, « pas de négociation avec les Russes, on va gagner sur, euh, sur le terrain euh, », j'aimerais bien encore une fois vous rappeler que sur le terrain, deux fois l'Europe a perdu à les Russes. Une fois en 1812, quand les Russes étaient à Paris, l'autre fois à 1945, quand les Russes étaient au Berlin. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est des problèmes pour l'euro. Plus vous insistez dans votre solidarité avec l'Ukraine, plus vous aurez des problèmes dans le futur proche.
0: On va parler de solidarité. On pourrait relever tout ce que vous dites, évidemment, quand vous parlez totalement notamment du coup d'État de 2014 et de la révolution de Maïdan, que visiblement vous n'avez pas digéré, ça on le savait, et vous continuez à parler de, de coup d'État, Guillaume Ancel
3: mais une question, si vous voulez bien, ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de Prigogine et de la milice Wagner, cette société de mercenaires et de repris de justice Vous en avez besoin pour faire la guerre en Ukraine Votre armée ne suffit pas, elle est incompétente pour mener cette opération militaire spéciale au point que vous ayez besoin de cette société
1: bah, Écoutez, Guillaume, le rôle est le même que le mercenaire américain euh, par exemple, qui sont aujourd'hui en Ukraine, les mercenaires canadiens, euh, le régiment qui s'appelle Mozart. J'espère que vous, comme en militaire, euh, avec l'histoire, vous, vous connaissez un peu ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Wagner euh, est en train d'éliminer des centaines de mercenaires polonais qui euh, font la guerre contre les Russes en Ukraine. Donc, euh, je, je crois qu'il faut être très prudent parce qu'au moment quand il y a cette implication des citoyens de l'Union européenne dans la guerre contre la Russie, quand il y a l'implication par les, les, le fournissement des chars, des armements euh, en solidarité avec la pauvre Ukraine, vous, euh, vous êtes sur, sur la glace assez euh, fragile
0: mais, est euh, que euh, d'abord en termes de proportion à la présence de mercenaires occidentaux comme vous le dites je pense n'a rien à voir avec euh, pour le coup les, les, les milliers les dizaines de milliers de soldats enrôlés ou soldats ou combattants enrôlés par Wagner et simplement je voulais vous raconter une histoire ce soir euh, qui, qui était de, euh, racontée par le figaro ce matin histoire publiée euh, ce matin ça se passe en Russie évidemment Stanislas Bogdanov je sais pas si vous en avez entendu parler jeune homme condamné à 23 ans de prison pour avoir torturé et assassiné un magistrat russe à coup d'altère dans la tête c'est précis. 23 ans de prison, il en a fait la moitié avant d'être enrôlé dans la milice Wagner et de retrouver aujourd'hui la liberté après avoir combattu pendant six mois. Comment est-ce que vous pouvez accepter cela Vous, le vice-président de la Douma, vous êtes là pour faire la loi en Russie. Comment est-ce que vous pouvez accepter comment dire, de céder à un individu comme Prigogine ce pouvoir-là de libérer quelqu'un, de le relâcher après avoir assassiné un magistrat
1: euh, D'abord, euh, il y a des différents euh, cas de ces gens qui sont dans les régiments de Prigogine, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. Nous avons la loi et c'est le président qui signe euh, chaque document sur chaque condamné s'il si est libéré. Les gens qui veulent euh, défendre leur patrie euh, avec l'armée, ils ont droit, comme par exemple euh, les Canadiens les Américains et les Polonais qui sont en train de défendre l'Ukraine. Mais là, vous parlez des Russes, vous validez donc le fait qu'on
0: remette en aucune liberté quelqu'un qui a tué.
1: Ah bah, écoutez, il y a, vous, ça, vous toujours je ne sais pas personne, si vous connaissez, ouais. mais durant la guerre, les gens ils tuent, oui, effectivement. Et le. le mais là, là c'était. Vous comprenez très bien. C'était avant la guerre. L'histoire, le scoop, le scoop de Figaro, c'est c'est quelque chose pour moi tellement évident que je comprends pas votre étonnement. Euh, ces gens-là, ils sont en train de défendre les intérêts euh, de leur pays. Et s'ils si le font bien, dans un an ou dans un an et demi, euh, ils, ils, ils ont droit d'être libérés, c'est tout.
0: Bah, notre étendement, Pierre Tolstoy, vient du fait que dans un état de droit comme le nôtre, ça ne pourrait pas se dérouler comme ça, euh, et ça ne se déroule pas comme ça aujourd'hui. Mais je reprends pendant la question de Guillaume bah, écoutez, parce que vous n'y avez pas complètement vous, répondu. Vous, Attendez, vous n'y avez pas complètement répondu. Est-ce que vous, vous avez besoin de Wagner pour faire la guerre sur
1: La légion sur La Légion étrangère chez vous. Vous ne connaissez pas les histoires en Afrique. Monsieur vous avez aussi. La Légion étrangère, vous pas puisque vous avez beaucoup travaillé avec démocratie la démocratie en Afghanistan et en Irak. Pourquoi vous non, dites je, je, que. Chez je suis vous, désolé, mais euh,
3: la Légion étrangère, ça fait partie de l'armée française. Euh, ce ouais. sont des soldats d'origine étrangère, mais il n'y a pas de criminels de son. Vous, vous recrutez des criminels pour aller faire la guerre en, en Ukraine. Et donc, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez les besoin les... d'eux Vous ne sauriez pas faire sans eux C'est ça, en fait, votre problème
1: bah écoutez, avec eux euh, on est on est beaucoup mieux parce que aujourd'hui oui, euh, oui. la libération la libération de Soledad et la libération d'Ertomasc ça c'est ça c'est les régiments des prigogines qui ont fait ça et donc ça a été reconnu par la Est-ce que vous la pouvez la nous expliquer
3: la relation entre le président Poutine et, et M. Prigogine alors que j'entends par mes contacts au ministère de la Défense russe que la Défense aimerait bien écarter Prigogine parce qu'ils estiment que c'est est une armée qui est totalement incontrôlable et qui en fait fait du tort à l'armée russe J'ai du mal à comprendre la relation entre les trois.
1: Bah, écoutez, moi, moi, je suis pas un expert dans, dans les relations de M. Poutine. Vous n'êtes pas vice-président euh, de la Douma, par hasard euh, Je suis vice-président de la Douma, donc j'ai été élu euh, durant les élections, mais je pas comprends. pour euh, étudier les relations entre Poutine et Prigogine. J'ai connu M. Prigogine quand il a travaillé au Kremlin, et on a discuté très bien les recettes de la cuisine russe avec lui. Mais depuis, il a changé… Il aurait peut-être dû rester dans ses cuisines, euh, en fait oui, oui, mais il a changé un peu la cuisine, mais euh, il est toujours très efficace. Ça, c'est clair. Malheureusement, si par exemple les gens du ministère de la Défense, dont vous, vous avez cité, étaient si efficaces sur le terrain, il n'y avait pas ah. la nécessité de Prigogine.
0: Une question, toujours sur Prigogine. Euh, Barkhmout, ville qui n'est toujours pas prise par l'armée russe après des mois de combat. Est-ce que ce soir, c'est un échec pour Prigogine ou un échec pour l'armée russe
1: non, non, c'est pas un échec, c'est un échec pour l'armée ukrainienne parce qu'ils ont déjà brûlé à Bakhmut plus de 40 000 soldats et ça c'est, ça c'est une décision de M. Zelensky, euh, assez idiotique. Nous, on est en train de euh, encercler le Bakhmut et dans les jours qui viennent, il sera pris le Bakhmut. Mais je, 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 il faut, il faut quand même que vous comprenez que prendre une ville ou prendre une village ou reculer du Kherson ou revenir en Kherson ou prendre Dnieper, ça ne va pas terminer euh, cette, euh, ce conflit. Ce conflit peut être terminé seulement par les négociations, dont vous, euh, je veux dire pas vous personnellement, mais en grosso modo l'Occident, les États-Unis, les Britanniques, l'Union européenne, ne laissez pas aux Ukrainiens d'avoir les négociations avec les Russes. Vous dites non, 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 ce n'est pas le temps. Il faut gagner sur le terrain. Alors, on verra bien où va s'arrêter l'armée russe.
0: Mais les négociations, elles sont impossibles à partir du moment où vous dites qu'il euh, ne pourrait y avoir de négociations que quand les Ukrainiens accepteront nos conditions. Ce n'est pas ça, les négocier.
1: Non, on ne dit pas ça. Et bah, si, vous, si vous connaissez, les négociations, les négociations à Istanbul qui ont été interrompues par M. Johnson et par les coups de fil de Washington on a approché avec les Ukrainiens à une résolution du conflit. Mais malheureusement, on les, on les a pas laissés de signer avec les Russes, aucun document. Et évidemment, les territoires qui sont contrôlés par la Russie ne vont jamais revenir en Ukraine. Ça, c'est clair. Plus, long, plus loin on est des négociations, plus difficile sera de négocier. Ça, c'est tout à fait clair aussi. Parce que quand nous serons à Kiev, ça serait inutile de mener les négociations, peut-être avec les Polonais, mais pas avec les Ukrainiens. Donc, vous avez toujours, tout,
0: pardon, pardon, Piotr Tolstoy, vous avez toujours ça en tête. Kiev, que vous n'avez pas réussi a, à prendre a il y a pas, un on a an. Pas ça vous, vous on pas
1: ça en tête. Vous avez toujours ça en tête On a ça dans nos plans, dans nos plans militaires. Ce n'est pas, pas, pas les fantasies, c'est ce que Qu -ce je Qu'est-ce qui dire. vous a
2: empêché de réussir l'année dernière, alors que vous aviez l'avantage de la surprise
1: bah, pour l'instant, on on, on on va pas on va pas avoir les pertes colossales avec avec la résistance ukrainienne. On va aller petit à petit. Donc, mm -hmm. euh, vous inquiétez pas. Ça c'est ça c'est la tactique et la stratégie.
2: Ah oui, donc vous avez perdu à Kiev il y a un an parce que vous l'aviez décidé. C'est intéressant. Et vous dites quoi des 700 000 russes jeunes qui ont quitté le pays en fait C'est les estimations bah, du FSB.
1: Je suis pas sûr dans ce chiffre-là. Vous n'êtes pas sûr du FSB, FSB Non, mais c'est pas FSB qui vous dit ça. Vous avez si. lu ça dans le journal non. Malheureusement, c'est la qualité d'analyse, Elsa. 200 000, 300 000, 400 000. Mais hum. ces gens-là, je peux vous dire, ils, soit ils vont revenir en Russie et ils vont euh, revenir en Russie en condition de participer dans la défense du pays, soit ils vont jamais revenir. Ça, mmh. c'est tout à fait clair. Et on va faire tout pour que les gens qui ont refusé leur service militaire en Russie, qui aujourd'hui se trouvent euh, aux alentours d'un Kazakhstan, Arménie, dans les mmh. pays voisins, qu'ils euh, ne vont jamais prendre les postes importants ou un grand business dans la Russie de futur.
2: Vous êtes en faveur de la saisie de leurs biens
1: non, on peut saisir le bien seulement après euh, le, le procès, après le jugement. Pour ces, pour ces gens-là, on ne fait pas un procès. Le seul truc, c'est que euh, aujourd'hui, comme les citoyens russes, ils payent par exemple 13% d'impôt sur le ouais. revenu, mais après après avoir resté six mois à l'étranger, ils vont payer 30% d'impôt sur le revenu. Donc pour eux, ça serait ça la différence.
0: Piotr Tolstoy, question ce soir en direct sur BFM TV de Sergei girnov
1: pour vous. Oh, J'ai pas la question, mais c'est plutôt une remarque, parce que bon, c'est vrai que euh, M. Tolstoï, on, on le connaît, euh, donc euh, il a euh, une très très mauvaise foi manifeste quand, quand il fait ses déclarations. On peut reprendre point par point euh, ces, ces déclarations, d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que c'est une personne cultivée qui a travaillé pour la France, qui a étudié le français, qui est un journaliste qui, est, qui a travaillé pour Le Monde, pour France Presse à Moscou, et donc qui a, qui a changé complètement de, de, de discours maintenant. Mais en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'a extrêmement étonné aujourd'hui, c'est que euh, M. Tolstoï a osé contredire le président russe. Et donc, est-ce que c'est euh, est, est un rébellion Parce que le vice-président de la Duma, il a prononcé le mot de « guerre » qui est interdit mm -hmm. en Russie, pour lequel les gens vont en prison en Russie et sont condamnés à 7 ans de prison. Et M. Poutine dit nous ne menons pas une guerre, nous menons une opération spéciale. Et M. Tolstoy, depuis toutes ses déclarations, parle de guerre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, M. Poutine a dit, nous avons commencé cette opération spéciale pour ne pas conquérir les terres ukrainiennes. Et là, M. Tolstoy dit, on ne va pas arrêter de cette guerre tant qu'on n'a pas con conquis toutes les terres. Et ça, j'adore M. Tolstoy parce que normalement, vous, vous, euh, si vous n'aviez pas l'immunité de, euh, de la domaine, vous serez en prison, normalement.
0: Votre réponse, M. Tolstoy bah, monsieur,
1: monsieur Gernot, vous permettez que je vous réponds, vous, vous avez aussi euh, retourné votre casquette en étant agent KGB, aujourd'hui, vous êtes analyste sur la télé française. Mais je peux vous dire que l'opération spéciale militaire que vous, vous appelez une guerre en Ukraine, va se dérouler jusqu'à ce qu'on ne termine pas le processus de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Par contre, les coûts de l'aviation et des missiles russes sur le territoire de l'Ukraine, c'est dans le cadre de deux Parce que tous les stations électriques ukrainiens, tout le potentiel qui aujourd'hui travaille pour la guerre du côté ukrainien, c'est le potentiel créé L'Union soviétique, donc par les communistes, monsieur. Mais, Jean mais monsieur Tolson, bon, vous, vous ne répondez pas. Vous, répondez
0: pas notamment, vous ne répondez pas. Notamment sur ce que vous disait Sergueï, à l'instant, c'est-à-dire vous reconnaissez que c'est une guerre euh, de territoire. Vous êtes okay. là pour récupérer non. les territoires, ce que ne dit pas Vladimir tout. Poutine.
1: Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'est une guerre de territoire. C'est une guerre <rire> pour, la, pour assurer la sécurité de la Russie qui a été ignorée par. Euh, l'OTAN et les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années et c'est une guerre pour démilitarisation de l'Ukraine qui a reçu l'aide militaire de l'Occident et a commencé à recevoir juste après le coup d'État de 2014. Coup d'État parce que c'est votre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fadius, a garanti à Monsieur Yanukovych que ça n'aura pas lieu et du coup euh, un coup d'État a eu lieu. Donc, La Russie coup, a garanti...
4: La Russie a garanti en 1994 me...
1: Me... quand l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires à la Russie, la Russie a garanti sa sécurité et sa souveraineté euh, euh, territoriale. Et d'ailleurs vous savez très très bien M. Tolstoy que vous avez violé la charte des Nations Unies, que vous êtes condamné par la communauté internationale, par les Nations Unies et par le Parlement. Et la mm -hmm. dernière question pour Au vous M. Tolstoy, euh, vous savez que le Parlement européen a euh, voté déjà la décision de créer un tribunal international et J'aimerais très. Euh, euh, avec beaucoup de plaisir vous voir sur, ce, sur le, le, le banc de ce tribunal. Pensez à Nuremberg. Vous, Pensez à M. Tolstoy. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoy. On s'en fout. fout de votre
0: tribunal. On s'en fout royalement.
2: Mm.
0: Vous, ne serez, vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être refait en Ukraine euh,
1: bah, Peut-être vous, vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes. Mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite euh, des euh, forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera la, le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir de, derrière l'avion euh, vers la Pologne et donc, euh, ne rêvez pas euh, sur le procès sur les Russes. Ça, jamais aura lieu, je vous garantis. Guerin disait la même chose en 1945.
0: Et Ulysse Gosset, vos réponses ce soir. Ulysse Gosset. Oui, vous avez fait
5: référence à Napoléon et euh, à la Seconde Guerre mondiale, mais plus proche de nous, il y a eu cette guerre en Afghanistan qui a duré dix ans. C'était également une intervention spéciale extérieure, une opération extérieure, qui a duré 10 ans, qui a fait à peu près 16 000 morts officiellement, sans doute plus, mais 16 000 morts et une cinquantaine de milliers de blessés. La guerre en Ukraine, cette opération spéciale, elle a duré un an et elle a déjà fait au moins 100 000 morts et blessés russes. Alors, est-ce que ce c'est pas une, un échec terrible euh, que d'avoir voulu finalement euh, lancer une opération dans un pays frère, entre guillemets avoir tué autant d'Ukrainiens, puisqu'on parle également de 100 000 morts ukrainiens. Alors On a vu les chiffres du général norvégien qui parle, lui, de 180 000 euh, russes morts et blessés. Est-ce que ça, c'est pas un échec terrible Et euh, sans parler de Nuremberg, est-ce que vous ne pensez pas que la société russe va demander des comptes pour avoir finalement tué autant de gens, des comptes au régime euh, de Vladimir Poutine Ulysse, d'abord, euh, commençons euh, par les faits,
1: par les chiffres. J'ai des doutes que le général norvégien euh, connaît les vrais chiffres. Donc, euh, laissons les chiffres à côté. Deuxièmement, mais votre non, 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 euh, on ne peut pas laisser les chiffres de côté. Pique, pique, Un général pique, américain, laisser, le chef d'état-major américain, lui-même parle vous de 100 000 morts. Idées, vous ne pouvez pas nier ces les morts. Idées, vous avez les idées américaines et les idées des généraux norvégiens. Je peux vous citer les généraux vietnamiens ou les spécialistes sud-africains. Mais donnez-nous nouveaux chiffres avez, alors. Donnez-nous nouveaux chiffres, Pierre Tolstoy. Bah, écoutez, nous, on n'a pas les chiffres euh, ni des morts ni des blessés actuellement récentes. Mais par contre, c'est ce qu'on a. On a les chiffres des Ukrainiens tués. C'est des Quand centaines milliers. Ça, de milliers. mobilisation. Alors. Mais, mais pour euh, pour terminer, pour répondre à votre question sur l'Afghanistan, la situation est tout à fait autre pour nous, pour la société russe et pour le soutien par les gens russes de l'opération spéciale qui est menée en Ukraine. Parce que pour la Russie, c'est une question de survie, c'est une question de survie et de préserver notre souveraineté géopolitique. Tandis que l'idée d'aller en Afghanistan, c'était l'idée un peu communiste de l'époque, de la direction russe de l'époque, de Monsieur Brezhnev d'amener euh, là-bas le régime communiste. Et d'ailleurs, en Afghanistan, les écoles et les hôpitaux construits par euh, les soviétiques euh, fonctionnent jusqu'à présent. Tandis que les Américains, quand ils ont fui de l'Afghanistan, ils ont laissé que les, le narcotrafic derrière eux. Non Donc, mais là, euh, votre idée, ça, en Ukraine, idée en Ukraine
5: de Poutine, c'est d'amener un régime pro-russe à Kiev qui remplacerait le régime de Zelensky. C'est ça l'idée. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas quand non. même que le parallèle est terrible 10 ans de guerre, 16 000 morts. 1 an de guerre, 100 000 morts. C'est quand même terrible. D'autant plus qu'il s'agit d'un pays frère, si on vous comprend bien. Non, mais, mais vous... vous ça ne vous choque pas.
1: Écoutez, non, de, de nouveau, nouveau vous, vous commencez de me citer les idées de M. Poutine. Mais si vous connaissez si bien les idées de M. Poutine, alors pourquoi vous me demandez si, si Poutine pense comme ça, alors il va faire comme ça. Moi, moi, je vous dis, c'est ce que c'est ce que pensent ici les gens qui vivent dans mon pays, qui vivent autour de moi, qui chaque jour amènent les enfants à l'école, qui achètent euh, euh, tout ce qu'il faut pour le front et qui envoient aux soldats russes l'aide, les babouchkas qui font les euh, les chaussettes pour pour les soldats. Je vous dis de ça. Ça, c'est ça la solidarité de société civile. Avec euh, le moment historique qui passe aujourd'hui à nos frontières, à Sud-Est. Mais vous croyez que euh, c'est c'est quelque chose qui, qui qui est une idée de Poutine Donc euh, vous avez cette espèce de euh, appareil analytique un peu paranoïaque.
5: Mais en non, mais vous dites, vous dites qu'il faut dénazifier et qu'il faut remplacer le régime. Donc je dis, vous voulez instaurer un régime pro-russe à Kiev. Mais non. surtout, ma question, c'est monsieur Tolstoy, est-ce que ce n'est pas quand même terriblement coûteux cette guerre pour les Russes, 100 000 morts, euh, une mobilisation euh, de 100, 150 000 à 300 000 hommes, c'est terrible. Vous allez être marqué pendant une génération, la Russie va, va payer ce prix. Vous ne trouvez pas ça excessif et inadmissible Alors, au 21e siècle de dépenser autant d'hommes, d'argent et, et finalement de détruire à la fois l'Ukraine et une bonne partie de la Russie euh,
1: Non, Ulysse. C'est le prix de notre futur, liberté et de notre souveraineté. Et ça, ça, ça on ne peut pas mesurer dans la vie humaine ou dans les territoires. Ça, on mesure euh, dans le futur euh, du pays et de la nation. Si vous regardez aux yeux des serbes que vous avez bombardés dans les années 90, jusqu'à présent, dans les yeux des serbes, on voit qu'ils ont perdu la guerre. Les Russes n'ont jamais perdu les guerres comme ça. Et on voit les pas les Russes ont perdu des guerres. Ah, les victimes. Bah oui. Oui, on a perdu les petites guerres avec le Japon et en Crimée, vous allez dire. Mais les grandes guerres avec l'Europe. La guerre de Crimée. Comme vous avez perdu, on la, a perdu. la guerre de
5: Crimée perdu. aussi. Vous avez perdu la, la guerre de Crimée. de Crimée. Vous avez perdu la première guerre mondiale. Guerre, vous, vous avez perdu la guerre principale. de Crimée.
4: Attendez,
0: colonel oh, Goya qui n'a
4: pas encore cas. pris la parole, colonel. Non, non. Non, non, mais les guerres, vous en avez perdu beaucoup, en réalité, bien sûr. Euh, et puis vous parliez de la seconde guerre mondiale, vous êtes arrivé jusqu'à Berlin. Je rappelle que vous avez été chassé, finalement, de Berlin. Euh, les troupes soviétiques qui étaient à Berlin, que j'ai vues, euh, lorsque je suis passé, ont été chassés euh, de, de Berlin, ont été chassés d'Europe de, de l'Est, ont été, euh, chassés des, des pays baltes, euh, par par la volonté des peuples. Euh, Ce n'était pas, euh, pas du tout une action, une action de l'OTAN. Euh, donc ça, ça ne me vous dérange Merci, bien pas, sûr. Donc,
1: pardon bien sûr, bien sûr que, que les, euh, en fait, le déclenchement de, de la PAC de Varsovie et toutes les promesses de l'Occident de ne pas élargir l'OTAN jusqu'à nos frontières, ça, c'était une mensonge occidentale. Mais on les a vus déjà beaucoup, donc euh, on a l'habitude. Et et maintenant vous avez obtenu la Finlande répondre. et la Suède. Maintenant vous avez obtenu euh, la Finlande et la Suède à, à cause de votre guerre. Dans le Votre guerre. Maintenant il y a dire, deux pays qui étaient neutres dire, et qui ne voulaient pas rentrer dans le temps. Maintenant ils sont dans le temps. Enfin presque. Les moustiques, les moustiques en Finlande sont pour nous. Ils sont pro russes Donc faites gaffe, s'il vous plaît. Ça c'est, ça c'est très dangereux.
0: Les un moustiques en Finlande, c'est-à-dire On n'a pas compris. C'est une métaphore. Bah parce que les moustiques, il y en a beaucoup en Finlande. Et, et ils sont ouais. tous pro-russes. Parce uh -huh. qu'ils
1: ont la mémoire des moustiques. Parce qu'avant, le, le, ça faisait partie de la Russie. Et les moustiques, ils ont la mémoire.
0: Ah, Juste une dernière question. J'ai une image. Parce que vous parlez de survie de la Russie. Ouais. J'ai une image à vous montrer. Que se passe-t-il à Moscou et de quoi avez-vous peur On a vu la semaine dernière apparaître sur un certain nombre de bâtiments... Euh, dans la ville de Moscou euh, apparaître des systèmes de, des batteries de défense anti-aériennes ces derniers jours au moins dans sept bâtiments euh, d'après les décomptes qui ont pu être faits oui, dans le ministère de la Défense absolument il y en a certains qui ont été placés notamment pas très loin de la résidence de Vladimir Poutine de quoi avez-vous peur Est-ce que ce sont les drones ukrainiens qui vous font peur
1: Il existe les drones ukrainiens ah,
0: ah, Les, oui, drones, les oui. drones utilisés par l'armée ukrainienne -Gels, oui à deux reprises le Mais 5
1: et le 25 peut-être peut-être c'est c'est de nouveau les moustiques de Finlande ou les mouches de l'Estonie qui nous font peur. Ah, c'est pour ça que vous déployez des batteries aériennes. On prend on prend les mesures, on prend les mesures de précaution si jamais les Ukrainiens vont utiliser les armements américains à longue distance. Ça évidemment on, on prend les les mesures pour protéger la population civile à Moscou. Qu'est-ce que vous étonne Nous sommes en guerre et on va continuer on cette de... guerre si, euh, jusqu'à de... notre victoire. Donc euh, tous ces moyens-là, c'est tout à fait normal dans un pays qui, euh, aujourd'hui, est en euh, affrontement militaire.
0: Donc vous pensez que la guerre, parce que vous avez bien utilisé le mot guerre, la guerre euh, va déborder, peut déborder encore plus sur le territoire russe Non. Non, <rire> je ne pense pas. pas. Oui. C'est vrai que c'est Bah Parce que vous venez de nous dire non, le mais contraire.
1: Je n'ai pas peut-être compris votre question, mais... Non, mais parce euh... que vous voulez dire que vous vous protégiez
0: et... éventuellement contre le fait que les Ukrainiens utilisent des armes américaines, occidentales, à longue portée, contre le oui. territoire russe. Donc, c'est votre crainte aujourd'hui.
1: Non, mais ça a été dès le début. Donc, les, les forces antiaériennes étaient installées autour de Moscou <rire> et autour de toutes les grandes villes dès le début. Par exemple, bah, non, dans la région bien de bien Belgorod, on voit, qui qu est qu soit... sur le territoire russe, les Ukrainiens bombardent les villages euh, régulièrement, malheureusement, euh, on a ce problème sur notre territoire depuis le début de l'opération militaire spéciale. Est-ce que, est, est que vous êtes évidemment. favorable, Monsieur Tolstoy Est-ce que vous êtes favorable
5: Est-ce que vous êtes favorable au déclenchement d'une vaste offensive de printemps de la Russie pour reprendre les positions qui ont été prises par les Ukrainiens. Est-ce que c'est est-ce que c'est dans les dans les plans qui qui qui, qui sont en train d'être élaborés Est-ce que ça serait pour vous quelque chose de nécessaire pour que la guerre soit gagnée par la Russie, comme vous dites
1: Pour moi, c'est nécessaire avant 30 ans et pas seulement le territoire que l'armée russe a laissé aux Ukrainiens, mais Dnieper, Odessa, Kiev et les autres grandes villes. Donc, ce que dit M. Poutine, M. Poutine a, a, a affirmé que la Russie n'est pas venue en Ukraine pour gagner les territoires. M. Tolstoy, vous promettez encore une fois vous, vous dé, Je non. sais pas. Vous contredisez votre président il a, il a tout à fait raison. On n'a pas, on n'a pas là pour gagner les territoires, mais pour gagner toute l'Ukraine et pour démilitariser et dénassifier euh, l'Ukraine. À, à un moment donné, on est en train de, de faire une décommunisation. Euh, de l'Ukraine avec euh, leur infrastructure énergétique, mais on va continuer.
0: Monsieur Tolstoy, euh, pour des raisons techniques, on va devoir couper quelques secondes avec vous pour relancer, euh, pour relancer la machine. La Ça publicité. va prendre quel... Non, il n'y a pas de pub. Il y a pas de pub. pub. C'est vraiment un problème technique pour qu'on puisse continuer l'interview. Donc, il y en a vraiment pour 15 secondes. Ça va couper. On va revenir avec vous dans une quinzaine de secondes. Euh, on va faire ça maintenant. Voilà. Il y a encore plein de sujets à aborder avec vous. On va entendre notamment Volodymyr Zelensky qui, ce soir, euh, dénonce la déportation de 2000 Ukrainiens. Vers le territoire russe, deux millions, pardon, deux millions, deux millions d'ukrainiens vers le territoire russe. On a l'extrait ce soir de, de Volodymyr Zelensky. Euh, on a d'autres sujets, notamment savoir comment la Russie de Poutine et Tolstoï euh, réagirait en cas de livraison par la France oui. de chars. Leclerc. Ça aussi, c'est un sujet important qu'il va falloir euh, aborder. On est en train de reconnecter les fils. Le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu avec le fil bleu. Ça devrait marcher dans, dans une seconde. Euh, on va on va écouter, euh, avant de, de, de retrouver Piotr Tolstoï on va écouter justement ce que dit ce soir Volodymyr Zelensky sur la déportation de 2 millions d'Ukrainiens vers la Russie. By the
5: Surtout le territoire temporairement occupé par les troupes russes. Le brigandage règne. Tout ce qu'ils n'ont pas détruit, ils le volent et l'expédient en Russie. Tout. Les Russes volent des céréales et des machines agricoles aux agriculteurs ukrainiens. Les occupants démantèlent les usines et envoient le matériel en Russie. Des entrepôts, des magasins et des maisons sont pillés. Ils kidnappent des gens. Ils voient les gens comme une ressource. Environ 2 millions d'Ukrainiens ont été emmenés de force en Russie.
0: Ils ont été déportés. C'est le chiffre le plus élevé jamais, reçu. jamais donné par les, par les autorités ukrainiennes.
2: Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose de très présent dans l'inconscient et qui... Dans l'inconscient de cette région, dans, pour une bonne raison, c'est qu'historiquement, les déportations, ça a été une manière d'intervenir sur le territoire ukrainien, une manière euh, non pas russe mais soviétique, et notamment la Crimée, euh, qu'on aime beaucoup à dépeindre comme depuis toujours aux Russes. Mmh. On était essentiellement peuplée de tatars qui ont été euh, déportés, qui n'ont pu revenir que dans les années 80. Et après la déportation de ces tatars, on a soviétisé la, mmh. la Crimée, ce qui voulait dire aussi la Russisée. Donc la déportation, c'est une des techniques, effectivement, de la politique étrangère euh, russe et puis de ce qu'on appelait la politique des nationalités au sein de, de l'UCC. C'est vrai que ça avait été documenté, le, notamment des, des, des déplacements forcés qu'on peut apparenter à des déportations d'Ukrainiens euh, passés par des camps de filtration. Il y a eu beaucoup de déclarations aussi sur des enfants ukrainiens mmh. euh, envoyés de force en Russie, dont certains ont pu être rapatriés, à peu près 200, il me semble, qui ont été mmh. évoqués par la procureure euh, ukrainienne.
3: Peut-être que c'est l'aspect le plus euh, odieux dans la déportation, c'est celle des enfants. Euh, sous des prétextes sanitaires, où tous les prétextes ouais, passent, la Russie a mis en place euh, une captation des enfants qui, une fois qu'ils seront installés en Russie, ne seront plus traçables. Et de voler ces, ces enfants à une société, je ne crois pas qu'on puisse commettre de crimes le plus, plus ignoble. Ça me fait penser à ce qu'on a fait à d'autres époques euh, contre les, les Indiens d'Amérique, et je trouve ça parfaitement effrayant de se comporter de cette manière. Je croyais qu'on avait changé de siècle. Mais je m'aperçois que dans la Russie éternelle, on en est encore au kidnapping d'enfants.
0: Piotr Tolstoy, euh, on a retrouvé la liaison, on a rétabli la liaison pour reprendre cette interview. On vient d'entendre Volodymyr Zelensky qui dénonce ce soir officiellement la déportation de 2 millions d'Ukrainiens vers le territoire russe. Déportation forcée. Pourquoi commettre ce genre de crime au XXIe siècle
1: euh, D'abord, euh, je n'y crois aucun mot de M. Zelensky. Mmh. Deuxièmement, euh, si vous avez vu les chiffres des Ukrainiens qui sont qui ont quitté l'Ukraine durant la guerre, vous connaissez que 7 millions d'Ukrainiens sont partis en Europe et 2 millions et demi d'Ukrainiens sont partis en Russie, notamment avec ses enfants. Évidemment, pour vous, dans la, ces, ces narratives anti-russes. C'est facile d'accuser la Russie des crimes du Moyen-Âge. Mais la Russie ne vole pas les enfants. La Russie a organisé évacuation des enfants qui ont été sous les bombes ukrainiens. Malheureusement, ça dure déjà un moment, et les Ukrainiens cachent leurs chars et leurs artilleries dans les quartiers où habitent les gens. Évidemment, après que l'armée russe libère ces villes, on organise l'évacuation des gens qui ont euh, supporté le blocus ukrainien et les tirs et qui ont su, survécu durant cette guerre dans les villes. On, on les a vécu dans, dans des autres régions de Donetsk où ils seront en sécurité
0: et Mais ils seront Piotr pas Tolstoy, vous parlez de Ukrainiens. chiffres. Vous contestez le chiffre, il y a les chiffres, il y a les témoignages aussi qui s'amoncellent depuis des mois maintenant sur ces mères de famille qui ne revoient plus leurs enfants qui avaient été emmenés par exemple dans des camps de vacances et les enfants ont disparu. On a ces témoignages-là, pas un, pas deux, il y en a des dizaines de témoignages écoutez, comme cela ces cas, derniers temps. On de parle partenze, bien de déportation les... forcée
1: Non, non. malheureusement c'est des mensonges et des, des, des trucs inventés par les journalistes pour diaboliser encore mon pays. Mais ça ça va pas passer parce que tous les enfants qui ont été envoyés dans les camps des vacances, par exemple, du Kherson, euh, une ville qui était sous le contrôle russe euh, durant tout l'été, ils ont été évacués avec leurs parents. Et on a les témoignages, nous aussi, de notre côté. Mais malheureusement, votre démocratie et votre liberté de parole ne nous permet pas de vous présenter ces témoignages. Si vous avez remarqué, durant toute l'opération spéciale militaire, à partir du premier jour, la propagande officielle occidentale a refusé de donner la parole à des Russes. Et cette interview avec vous, oh, c'est une oh. rare possibilité Sur de plateau, donner l'opinion russe à la télévision française. Euh,
0: Pierre Tolstoy, on reçoit régulièrement, par exemple, Alexandre Makogonov depuis le début de la guerre euh, sur notre plateau, mais sur d'autres chaînes aussi. Vous parlez des, euh, de, comment dire, de, de, des, des médias occidentaux, je parle des médias français. Euh, Alexandre Makogonov, votre représentant ici, en tout cas porte-parole de l'ambassade de Russie, euh, est régulièrement interviewé. Euh, c'est la deuxième interview qu'on fait. La dernière elle remonte à quelques mois. C'est la deuxième interview que l'on fait ensemble euh, sur ce plateau. Vous avez aussi la parole. Le problème, c'est que cette parole, vous ne reconnaissez même pas euh, les évidences. Pauline Simonet.
1: Oui, moi, J'allais vous, vous, vous demander si vous n'avez pas finalement déjà perdu cette guerre en quelque sorte. Parce qu'on s'approche de cet anniversaire d'un an de la guerre. On pensait que vous, en tout cas, vous pensiez remporter cette guerre en quelques semaines à peine. Et là, un an après, vous n'avez remporté quasiment aucune victoire, aucune grande ville. Est-ce que finalement, vous ne considérez pas, si vous êtes honnête, que cette guerre, vous l'avez déjà perdue face aux Ukrainiens euh, Non, Colline. Malgré euh, qu'aujourd'hui... Tout le bloc militaire d'OTAN participe dans cette guerre par l'armement, munitions, approvisionnement de l'armée ukrainienne. La Russie va gagner cette guerre. Et ce n'est pas un an, on a l'éternité devant nous. Donc ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, on va gagner cette guerre et on va, avec vous, faire en analyse des bilans de, de tout ce qui s'est passé à, entre la Russie et l'Ukraine à partir des années 90 jusqu'au, par exemple, 2025.
4: Colonel Goya. Euh, oui. Que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille à l'armée ukrainienne Ce qui arrivera forcément.
1: Euh, monsieur le colonel, on va les brûler. Donc, euh, vous, vous, vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur les territoires de l'Ukraine. On va le faire encore une fois.
0: Et, 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 et comment dire Comment réagirez-vous euh, au-delà de vouloir les brûler, si, par exemple, la France, pour préciser la question du colonel encore, euh, si la France livre à l'Ukraine des chars français, des chars Leclerc.
1: On a, on a très, très peur. Vraiment, on est paniqué. Vous pouvez <rire> livrer aux totalités l'Union européenne avec des chars grecs. Vous pouvez livrer aux Ukrainiens 200 chars. Vous croyez que pour l'armée russe, c'est un problème de brûler 200 chars je peux vous donner un autre, peut-être, matériel pour l'analyse. Vous avez refusé le gaz russe. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acheter le gaz américain trois fois plus cher. Vous allez fournir vos chars aux Ukrainiens. Et récemment, vous allez acheter les chars américains, les Abrams, trois fois plus cher. C'est ça la guerre, le prix de la guerre en Ukraine pour l'Europe. C'est votre story. choix. Personne ne vous empêche. Mais on n'a pas peur de vos chars. Quand on, on voit pas peur les difficultés, de de
0: quand on voit les difficultés de l'armée russe depuis un an, alors que l'Ukraine n'a pas les chars occidentaux, on peut avoir des doutes sur ce que vous nous dites là. Si les occidentaux se mettent à livrer aussi des chars lourds à l'Ukraine,
1: mais vous pouvez avoir les doutes de, de toutes les façons. C'est votre droit. On est dans, dans, dans les pays démocratiques. Je vous euh... dis, c'est ce que c'est ce que les Russes par rapport. La question de monsieur le colonel, c'était ça qu qu'est-ce qu que vous allez faire avec les chars de l'OTAN qui on va fournir en Ukraine On va les brûler, comme tous les gens qui euh, vont venir avec ces chars, oui, parce que c'est clair que les Ukrainiens ne peuvent pas guider euh, les chars euh, euh, l'éclair ou les chars Léopard. Attendez, vous vous euh, donc, attendez, vous euh, attendez, tous les, pardon,
0: spécialiste euh, Pierre tolstoy pour parler concrètement, vous vous attendez à ce que s'il y, y a des livraisons de chars occidentaux il y a à l'intérieur de ces chars des soldats occidentaux pour vous les Ukrainiens ne pourront pas s'en servir
1: Mais bien sûr parce que pour euh, je ne sais pas si peut-être vous pouvez demander monsieur le colonel euh, pour euh, avoir le service technique euh, dans char il faut toute une équipe qui euh, fait euh, ce service après chaque euh, bataille il faut avoir un opérateur qui est qualifié qui connaît comment euh, on peut euh, euh Comment on peut guider ce char Donc, vous ne pouvez pas, du coup, fournir les chars et imaginer que les Ukrainiens vont attaquer avec euh, ces chars les Russes. Mais de toutes les façons, quoi, qu quoi que va se passer avec les chars, ils seront brûlés. Ça, ça je peux vous, vous garantir.
0: Ça, colonel Goya, sur ce point-là spécifiquement non mais, monsieur Tolstoï,
4: ça s'apprend, hein. on a fourni des, des matériels d'artillerie également assez complexes, ce sont les Ukrainiens qui, qui les utilisent, euh, ce sera la même chose avec les chars de bataille que nous fournissons. Les
1: Russes d'ailleurs ont la même chose, ils fournissent les, les chars au monde entier et euh, oui. d'autres pays apprennent à, à utiliser les chars russes. Mais Pierre ça, on a l'impression finalement qu'il n'y que a pas beaucoup de réaction du côté de la Russie. Est-ce que, euh, après tout ce qu'on a vu, les, les, les armes qui ont été fournies les unes après les autres par les pays occidentaux, on a l'impression finalement que vous n'avez pas vraiment moyen de réaction bah, On n'a pas peur des armes qui ont fourni par les occidentaux parce que chaque jour, dans, dans tous les euh, bilans de ministère de la Défense, on a euh, deux systèmes d'artillerie français. Euh, qui est éliminé. On a trois systèmes <rire> HIMARS euh, américains qui sont bombardés. Donc, euh, vous inquiétez pas. Tout ça va se retrouver, je sais pas, en Turquie pour pour le métal euh, euh, très bientôt.
0: Et on, on a bien oui. compris. On a bien compris. parlant Mais si comme vous n'avez pas peur des armes occidentales, vous vous protégez en mettant des batteries de défense antiaérienne à Moscou. C'est pour ça que vous les mettez là, euh, Diamancel. J'ai une question. Je comprends sûr. pas.
3: Je ne comprends pas, Piotr, la, la stratégie militaire du président Poutine. Il a accepté une vague, une campagne de terreur en tirant des dizaines de missiles pratiquement par jour contre, soi-disant, des cibles d'infrastructures énergétiques. Mais par exemple, le 14 janvier dernier, à Nipro, c'est un missile KH-22 qui a été tiré. Et vous le savez comme moi, c'est un missile qui a été retiré du service en 2007 parce qu'il est très peu précis, et qu'il emporte une charge d'une tonne qui fait des dégâts considérables. Et du coup, ce missile a fait abattre un immeuble complet d'habitation avec plus de 72 appartements. Il a fait au moins 45 morts. C'est ça les, les, le, le ciblage, la capacité de l'armée russe, ou c'est juste parce que vous avez même plus les munitions nécessaires pour pouvoir les guider sur vos objectifs
1: Écoutez, euh, les, euh, les histoires euh, que les Russes euh, n'ont plus de munitions, euh, ça dure, pas déjà, ça. Des pas ça, ça, ça dure déjà des mois.
3: Je n'ai pas dit ça, je dis pourquoi vous lancez un a, missile a... que vous savez complètement obsolète et qui va Écoutez, faire des destructions massives dans une permettez... ville. C'est comme ça que vous libérez une ville,
1: c'est ça Ok, permettez-moi permettez de répondre. Alors, on n'a pas le difficile de munitions. On va tirer, encore, on a beaucoup de missiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez demandé la stratégie de M. Poutine. Oui. Peut-être la stratégie de M. Poutine, c'est la stratégie pour ne pas que vous le comprenez. C'est ça, la stratégie. Ah oui, ça, c'est sûr. Euh, c'est clair, clair que, <rire> que vous, vous êtes, vous êtes déjà dans, dans le taille. vague. Et ce qui concerne euh, cette histoire sur Dnieper, euh, c'est la missile antiaérienne ukrainienne qui a a battu le missile russe sur l'immeuble. Ça a été reconnu même par les, euh, par les officiels en Ukraine. Donc, euh, tous
5: ces non, est histoires faux. que les c'est faux, je tiens à vous le dire, Piotr, parce qu'il y a
3: un journaliste de qui a essayé de me vendre cette histoire, cette sornette, que c'était un missile... Non anti-aérien ukrainien, non. qui avait non. détourné le Kh-22. Ouais. Sauf que si vous aviez un tout petit peu de connaissances militaires, vous sauriez qu'on ne sait pas intercepter un missile Kh-22. Donc, c'était même pas euh... envisageable. Et quand vous avez tiré ce missile Kh-22, vous saviez que vous alliez commettre militaires. des destructions massives. Mais c'est très intéressant ce que vous dites quand vous expliquez bon. que même Poutine euh, euh, a une stratégie incompréhensible, parce que je pense que globalement, le chaos de cette guerre, c'est à cause d'un tyran chaotique. Et quand je vois euh, par qui il est entouré, je comprends qu'il n'y arrivera pas.
1: D'abord, j'ai toujours le plaisir de, de vous entendre, mais <rire> si vous me permettez de finir la parole, ça serait très gentil. Donc, euh, je vous dis que les euh, la stratégie militaire russe est construite de telle façon que ni Français, ni les Européens, ni les Américains ne le comprennent pas. Ça, c'est plus ou moins clair, et j'espère que vous avez eu le temps <rire> pour clair, analyser l'absence <rire> de votre compréhension en stratégie. Ce qui concerne la missile ukrainienne qui a détourné la missile russe sur la maison, ça c'est une chose, pour nous en tout cas, prouvée. Vous, vous êtes dans votre paradigme des mythes construits par la presse occidentale, vous pouvez rester dans ce paradigme. Mais je peux vous dire une autre chose qui peut-être va vous intéresser. Si la Russie visait les, les, les civils dans cette guerre, on était déjà plusieurs fois à Kiev. On peut, on a l'armement qui peut brûler des kilomètres de front en avant, mais on l'utilise pas justement parce que les Russes ne visent pas les civils
0: dans cette guerre. 30, 000 déjà, 30 000, 000 déjà victimes, 30 000 déjà victimes, pierre Tolstoy. 30 000 victimes civiles, morts ou ouais. tués, morts ou blessés, millions, pardon, 30 000, 30, 30 000, 000, 000. 000. Mais pourquoi, Mais pourquoi 000, 30 000, 30 000, 000 pierre Tolstoy.
1: Mais vous sortez ces chiffres d'où, d'où dans votre Mariupol, tête Mariupol, la ville Mariupol, chiffres, vous l'avez rasé 30 millions, 30 millions, 30 ah. millions, -ce ce vous dit vous dit 30 000, je dis 30 000. vous dis trente mille. Je vous dis trente petite, petite question, Monsieur Tolstoy, vous étiez êtes, vous êtes, euh, tellement, euh, tellement sûr que euh, vous avez la force russe qui va euh, bien évidemment détruire euh, tout le temps et le, le, le monde entier. Euh, où est-ce que pas ce, pas tout le, le temps seulement les chars Attendez, laissez-moi finir de vous poser la question. Vous répondrez après. Vous êtes fier de votre armement où se trouve votre char Armata que vous avez présenté pendant des années? Où se trouve ce char Armata sur les champs de bataille? Pourquoi monsieur Poutine a limogé monsieur Rogozin? Parce que justement, monsieur Rogozin n'arrivait pas à fabriquer les missiles, les missiles, y compris Sarmat. Pourquoi monsieur Poutine a limogé son, son, son responsable de l'Agence Cosmique? Bah, d'abord, euh, euh, le départ de la Gauze n'a rien à voir avec les armates. Les armates, ils sont construits et ils sont aujourd'hui euh, dans l'armée russe. Deuxièmement, ce qui concerne les chars Armata, ils sont été remplacés par les chars T-90. Et vous le connaissez bien. Ça, c'est les chars mieux que les chars américains Abrams. Mais, euh, je peux vous dire que, évidemment, comme dans tous sont pays vieux. du monde, euh, comme dans n'importe quel pays du monde, la Russie a des difficultés à avoir beaucoup d'armement en même temps. Mais comme vous euh, peut-être déjà remarqué, on n'a pas ni le déficit du char, ni le déficit des missiles, ni le déficit des, des bons commandants euh, sur le terrain dans l'armée. On a malheureusement euh, beaucoup d'armement et beaucoup de munitions qui arrivent en Ukraine de l'Europe mais on va en, tôt ou tard en finir avec ça aussi. Parce que ça n'est pas, pas fini. Et mais... on
0: a bien compris, c'est déjà que ça n'était
1: pas fini. On va finir avec d'abord les, les électrospatients, après les ponts et les tunnels par lesquels vous êtes en train de fournir l'armement en Ukraine. Ça, ça ne va pas tarder, mais étape par étape, on s'approche à notre but, à but de cette opération. Euh,
0: Spécial militaire.
1: Donc, de quel, de, en
0: de quel tunnel vous parlez, euh, Piotr Tolstoy
1: De quel tunnel mmh. bah, Le tunnel euh, dans, dans les montagnes de Carpac, où arrivent les trains euh, de Pologne sur les territoires ukrainiens
5: on, on a bien compris, on a bien compris, euh, M. Tolstoy, que la guerre serait longue. La question que je me pose, c'est comment vous voyez la relation entre la France et la Russie euh, La France fournit des armes de plus en plus puissantes, l'Allemagne aussi, mais entre Paris et Moscou. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France est un pays ennemi, premièrement Et deuxièmement, est-ce que vous envisagez que cette guerre longue puisse déborder les frontières de l'Ukraine et qu'on entre dans un conflit avec la Pologne, avec l'Allemagne, avec la France Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre deviennent une guerre en Europe et pas simplement aux frontières de l'Europe
1: euh, Écoutez, quand vous me demandez euh, si la France est un ennemi, la France mène contre mon pays une guerre économique euh, déjà 8 ans, 9 ans, et la France, comme vous avez euh, reconnu, euh, aujourd'hui fournit aux Ukrainiens les matériaux euh, militaires. Donc, bien sûr, la France, pour nous, c'est un ennemi. Comme d'ailleurs l'Allemagne, comme d'autres pays de l'Europe qui aujourd'hui participent à, à une guerre du côté ukrainien, du façon militaire, qui aujourd'hui ne donne pas aux Ukrainiens la possibilité d'avoir les négociations avec les Russes et ne donne pas la possibilité de terminer la guerre. Donc c'est ça, c'est votre responsabilité, c'est pas la nôtre. Ce qui concerne euh, le futur, euh, bah vous vous demandez si par exemple cette guerre dure encore deux ans, trois ans, cinq ans, s'il ne va pas dé déborder le territoire ukrainien. Euh, on va voir, ça va dépendre de votre participation, de la participation des pays de l'Europe euh, dans cette guerre. Vous allez maintenant euh, donner les chars, après vous allez donner des avions, après vous avez envoyé euh, euh, la légion étrangère, ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, dès que les soldats étrangers seront sur le territoire de l'Ukraine, les soldats de l'OTAN, pour nous, ça serait, comme euh, aiment dire les Américains, une ligne rouge. Donc, euh, euh, tout dépend de vous, en fait, dans cette guerre et dans le futur de cette guerre. Nous, on n'a aucun intérêt de continuer ça pendant deux ans ou trois ce ans. Que, ce que l'on voit, c'est que vos lignes rouges, elles ont beaucoup reculé.
0: Pierre-Tolstoy, vos lignes rouges, elles ont beaucoup reculé. Quand on voit euh, le, comment dire, la globalité de toutes les armes occidentales qui ont été livrées euh, aux, aux Ukrainiens, en réalité, vous ne pouvez pas réagir face à ça. Vous ne savez pas réagir face à ça. Là, aujourd'hui, vous nous dites que la prochaine ligne rouge, ce sera quand des soldats occidentaux viendront faire la guerre sur le, sur le sol ukrainien, ce qui n'est pas du tout prévu évidemment, mais si cette ligne rouge si c'est votre ligne rouge aujourd'hui, avant ça il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, notamment en termes d'armement les chars, l'aviation, effectivement vous-même vous le disiez, ça va en faire les armes contre vous
1: Non, mais quand vous dites beaucoup d'états, vous pensez que tous ces états, c'est les états de l'Union Européenne Grande-Bretagne, les états unis et Australie, évidemment des états ouais, Australie. Oui, ouais. Et donc, euh, euh, quand, quand les gens ils, ils sont ils se réunissent contre la Russie. Pour nous, c'est pas quelque chose, euh, c'est pas une nouveauté. C'est pas quelque chose euh, très paradoxal parce que ça a été déjà dans notre histoire. Donc euh, nous sommes prêts. Euh, quand vous dites euh, que euh, les chars c'est c'est une ligne rouge, je vous ai dit ils seront brûlés, comme étaient à l'époque brûlés les chars allemands. Sur le territoire ukrainien, on va juste répéter l'histoire, parce qu'en fait, les Ukrainiens, ils mettent les mêmes symboles sur les chars que mettaient euh, les troupes de Adolf Hitler. Malheureusement, ils sont pas les nazis, non, non. Ils mettent le, le même symbole, mais pour les Français, ils sont pas les nazis. Ils sont les victimes des, de, de la politique agressive de la Russie. Donc, on va éliminer tout ce public et euh, on va s'arrêter à la frontière ukrainienne et on va regarder dans les yeux à des politiciens européens qui appellent euh, sans cesse à accélérer la guerre et gagner la guerre sur le terrain. Donc, on va regarder à des yeux au Monsieur Borrell ou à les autres grands politiciens qui aujourd'hui euh, pensent qu'ils peuvent gagner la guerre contre la Russie. Euh, et on va attendre leurs propositions sur le futur monde euh, sur la future sécurité européenne. vous enquêtez pas, ça va venir très vite et on va pouvoir discuter ça dans votre studio. Qu
2: Qu'est-ce qu que vous pensez de la Turquie Puisque la Turquie, euh, bien qu'elle n'applique pas les sanctions économiques, livre massivement des drones à l'Ukraine, livre aussi des drones à l'Azerbaïdjan, alors que la Russie d'ordinaire défend l'Arménie. Pourquoi vous ne qualifiez pas la Turquie euh, d'ennemi
1: bah, Ils sont très malins les Turcs. Hein, parce que ils n'ont pas ils, ils n'ont pas osé de exploser euh, les, les gazoducs comme euh, comme ça fait les Européens. Donc euh, vous ne répondez Turcs, pas à ma question pour... en fait. Pourquoi
2: vous ne les blâmez pas pour les livraisons d'armes Pourquoi vous ne les qualifiez pas d'ennemis alors qu'ils livrent des armes qui permettent d'attaquer le territoire russe à l'intérieur Et vous ne dites pourtant rien à Erdogan.
1: Parce que parce que euh, avec la Turquie et avec Monsieur Erdogan, on a d'autres euh, terrain de coopération, euh, notamment coopération économique, important pour nous euh, dans cette période. Donc
2: l'économie est, plus, exemple, exemple, bon, est écoutez, plus importante que le militaire L'économie est plus importante que le militaire
1: Économie c'est important, mais mmh. euh, je dis dit que les Turcs, ils n'ont pas osé de exploser les gazoducs. C'est ce qu'ont osé les Européens ou les Britanniques ou les Américains, je ne sais pas qui. D'ailleurs, vous ne savez pas qui... A fait exploser le Nord Stream. Euh, non, moi, euh, j'enquête pas. Là. Vous oui, ne plus.
4: Oui, M. Tolsoy, ah, au vous fait, euh, on a eu des preuves. Euh, y a, ça fait quand même plusieurs mois que vous annonciez la, la fourniture de preuves bah, accablantes comme, sur l'application la, Britannique.
1: C'est comme avec 30 millions des civils ukrainiens qui sont morts. Okay, C'est On a dit 30, on a 30 000. 000, dit 30 000
0: hein, vous pouvez répéter 30 Donc, millions, j'ai dit 30 000. Hein, il n'y a aucun problème, et je maintiens le chiffre. Ouais, je, je ce, vous, millions, avez ça, vous avez parlé d'économie, vous avez dit
1: que euh, la Turquie est un partenaire économique important. Bon, euh, le, le volume des, des, des échanges entre la Russie et la Turquie est nettement inférieur à celui que la Russie avait avec l'Europe. Et en fait, euh, vous avez provoqué les sanctions avec votre principale partenaire économique euh, qui, pour, euh, qui vous permettait de gagner de l'argent et en plus qui vous vendait tout ce que vous ne produisez pas. Est-ce que vous, vous, vous croyez que c'est quelque chose de sensé Mais ce n'est pas nous qui on entendait les sanctions contre les Européens, c'est les Européens qui, euh, après euh, Washington et Londres, on entendait les, les sanctions contre la Russie. Et ce n'est pas votre décision, ce n'est pas une décision européenne c'est la décision qui a été prise à Washington. Pour nous, c'est clair. Parce que pour l'Europe, ce n'a aucun sens de mener une guerre économique contre la Russie. La Russie était le seul votre ressource pour rester comme la civilisation dans le futur monde. Il y a la Chine, les États-Unis. L'Europe aura pu être, mais malheureusement, ne le sera pas. À cause de toutes ces décisions, et notamment à cause de l'opération militaire en Ukraine. Mais ça, c'était votre choix. Nous on, est, on était toujours pour la coopération avec l'Europe. Nous, nous, nous avons beaucoup opérée. de
5: téléspectateurs, M. Tolstoy. Monsieur Tolstoy, Monsieur Tolstoy, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui, en vous regardant, oui. se demandent si vous vivez sur la même planète que nous ou bien si vous n'êtes pas dans un monde parallèle.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. On vit dans des planètes différentes parce que par les narratives américains, par la mensonge que vous distribuez entre les téléspectateurs, notamment en France et en Afrique, vous avez complètement changé, vous avez détourné l'image du monde dans lequel vous êtes. Vous croyez que vous, vous êtes le centre du monde. Tandis que avec 75% des entreprises qui travaillaient en Russie avant le début de l'opération continuent de travailler, ils ont juste changé leur... Euh, juridiction, il y en a la, la plupart du monde entier continue à coopérer avec la Russie et cette coopération aujourd'hui euh, se développe beaucoup plus vite que euh, à l'époque quand on avait la coopération avec l'Europe. La vraie la vraie image malheureusement vous échappe parce que vous regardez euh, dans le monde du votre coin euh, européen. Mais je vous rappelle que le plus grand pays de l'Europe c'est la Russie.